0: Muy buenos días, muy buenas tardes, mejor dicho. Hoy es 10, así es, 10 de octubre y estamos ya preparados para la lectura bíblica. En esta ocasión nos corresponde en Primera de Reyes, capítulo 13, Filipenses, el último capítulo, el capítulo 4, en Ezequiel, el capítulo 43 y vamos a leer los Salmos 95 y 96. Usted ya conoce las recomendaciones, ya sabe cuáles son las recomendaciones, sígalas y verá que le servirá de muchísimo para su estudio, para su tiempo devocional y de meditación en la palabra de nuestro Dios. Pues creo que ya estamos listos, ya me preparé un, la mitad de lo que suelo prepararme en café y pues ya estamos preparados. ¿Cafecitos listos? ¡Comenzamos!
1: Primera de Reyes 13. Por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel y llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó, Oh altar, altar, esto dice el Señor. En la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso. Y sobre ti se quemarán huesos humanos. Ese mismo día, el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero y dijo: El Señor ha prometido dar una señal. Este altar se partirá en dos y sus cenizas se derramarán en el suelo. Cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar contra el altar de Betel, el rey lo señaló con el dedo y gritó: Detengan a ese hombre. Pero al instante, la mano del rey se paralizó en esa posición y no podía moverla. En ese mismo momento se produjo una enorme grieta en el altar y las cenizas se desparramaron, tal como el hombre de Dios había predicho en el mensaje que recibió del Señor. Entonces el rey clamó al hombre de Dios, Te ruego que le pidas al Señor tu Dios que me restaure la mano. Así que el hombre de Dios oró al Señor, y la mano quedó restaurada y el rey pudo moverla otra vez. Después, el rey le dijo al hombre de Dios, ven al palacio conmigo, come algo y te daré un regalo. Pero el hombre de Dios le dijo al rey, aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no iría contigo, no comería ni bebería nada en ese lugar, porque el Señor me ordenó, no comas ni bebas nada mientras estés allí y no regreses a Judá por el mismo camino. Así que salió de Betel y volvió a su casa por otro camino sucedió que había un profeta anciano que vivía en Betel y sus hijos fueron a contarle lo que el hombre de dios había hecho en Betel ese día también le contaron a su padre lo que el hombre le había dicho al rey el profeta anciano les preguntó por dónde se fue así que ellos le mostraron a su padre el camino que el hombre de dios había tomado rápido ensillen el burro les dijo el anciano enseguida le ensillaron el burro y se montó entonces salió cabalgando en busca del hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de un árbol grande. El profeta anciano le preguntó, «¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá?». «Sí, soy yo», le contestó. Entonces le dijo al hombre de Dios, «Acompáñame a mi casa y come algo». «No, no puedo», respondió. «No se me permite comer ni beber nada en este lugar, porque el Señor me dio ese mandato. No comas ni bebas nada mientras estés allí» y no regreses a Judá por el mismo camino. Sin embargo, el profeta anciano le dijo, yo también soy profeta como tú, y un ángel me dio este mandato de parte del Señor, llévalo a tu casa para que coma y beba algo. Pero el anciano le estaba mintiendo, así que regresaron juntos y el hombre de Dios comió y bebió en la casa del profeta. Mientras estaban sentados a la mesa, vino un mandato del Señor al profeta anciano, quien le gritó al hombre de Dios de Judá. Esto dice el Señor. Has desafiado la palabra del Señor y desobedecido el mandato que el Señor tu Dios te dio. Regresaste a este lugar para comer y beber donde Él te dijo que no comieras ni bebieras. Por eso tu cuerpo no será enterrado en la tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta anciano ensilló su propio burro y se lo dio. Y el hombre de Dios siguió su camino. Mientras viajaba, le salió al paso un león y lo mató. Su cuerpo quedó tirado en el camino y tanto el burro como el león estaban junto al cadáver. Unas personas que pasaban por allí al ver el cuerpo tirado en el camino y al león parado junto a él, fueron a dar la noticia a Betel, donde vivía el profeta anciano. Cuando el profeta oyó la noticia, dijo, Es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor. El Señor cumplió su palabra al hacer que el león lo atacara y lo matara. Luego el profeta dijo a sus hijos, Ensílenme un burro. Así que ellos ensillaron un burro y él salió y encontró el cuerpo tirado en el camino. El burro y el león todavía estaban parados junto al cadáver, pues el león no se había comido el cuerpo ni había atacado al burro. Entonces el profeta cargó el cuerpo del hombre de Dios sobre el burro y lo llevó de regreso a la ciudad para hacer duelo por su muerte y enterrarlo. Puso el cuerpo en su propia tumba y clamó con profundo dolor. ¡Ay, hermano mío! Después, el profeta dijo a sus hijos, cuando yo muera, entiérrenme en la tumba donde está enterrado el hombre de Dios, pongan mis huesos al lado de los suyos, pues el mensaje que el Señor le dijo que proclamara contra el altar de Betel y contra los santuarios paganos en las ciudades de Samaria, ciertamente se cumplirá. A pesar de esto, Jeroboam no abandonó sus caminos perversos. Continuó seleccionando sacerdotes de entre la gente común Y nombraba a cualquiera que quisiera ser sacerdote De los santuarios paganos Eso fue un gran pecado Y como consecuencia La dinastía de Jeroboam Fue totalmente eliminada de la faz de la tierra
0: Qué interesante Narración acabamos de leer Fijémonos primero del detalle Que un hombre de Dios No nos menciona para nada El nombre de esta persona Solamente que venía de Judá y va a Israel, acuérdense de la división del reino, este, alguien de Judá, de Jerusalén, de, de, esa, de, de esa tribu prácticamente de Judá, fue a hablarle al, a, al rey de Israel, en este caso al rey Jeroboam, y le dijo que se apartara prácticamente de, de sus ídolos y el juicio que iba a traer Dios en contra de él. Pero el Señor le había dicho a este hombre de Dios, que prácticamente en él se centra este capítulo, que no comiera allá y que se regresara por otro camino a su casa. Este, cosa que estaba haciendo, pero se entera otro anciano profeta y le dicen, sí, lléme un burro rápido para que lo vayamos a ver. Y entonces van y, este, bueno, él va y encuentra a este hombre de Dios y le dice, ven, vamos a mi casa a comer. Y este hombre de Dios le dice, no, es que el Señor me dijo que no. El Señor me acaba de decir ...que este, vengas a comer en mi casa. Y entonces este hombre primero, el hombre de Dios, dice... ...bueno, está bien. Fíjense el detalle. El Señor ya le había dicho explícitamente algo... ...y él, pues simplemente desobedeció... ...porque este otro anciano, que dicen que también era profeta... ...le mintió. Pero aquí el punto es... ...¿por qué no mejor se quedó con lo que Dios le había hablado directamente?... Si el Señor hubiera cambiado de parecer al darle el primer mandamiento de no comer allá, yo creo que se lo hubiera dicho también a él y no hubiera enviado a otra persona a decírselo. Bastante interesante, ¿no? Y estando en su casa, eh, el Señor, Dios, le habla a este anciano profeta y ahora sí le dice, porque tú, hombre de Dios, viniste y comiste aquí, cuando te dije que no, vas a morir. Híjole, y así pasó. No, no puedo imaginarme eh, el, el, el pensamiento de este anciano al decirle esto a este hombre de Dios. Y finalmente vemos que murió y este anciano pues fue a buscar su cadáver y lo enterró en su propia tumba. Y cuando él, él dijo que cuando él muriera que lo, en, le pusieran sus huesos al lado de este hombre de Dios. No sé si por culpa o por qué razón. Pero me llama mucho la atención esta, esta este, narración que que es como con paréntesis entre lo que estaba pasando entre Israel y Judá. ¿Tiene usted observaciones? ¿Tiene usted preguntas al respecto?
1: Filipenses 4 Por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo ahora les ruego a evodia y a sintique dado que pertenecen al señor que arreglen su desacuerdo y te pido a ti mi fiel colaborador que ayudes a esas dos mujeres porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia trabajaron junto con clemente y mis demás colaboradores cuyos nombres están escritos en el libro de la vida estén siempre llenos de alegría en el señor lo repito alegrense que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. «Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes». «Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí» pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez, y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien, Quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea nuestro Dios Padre, por siempre y para siempre. Amén. Denle saludos de mi parte a cada persona del Pueblo Santo de Dios, a todos los que pertenecen a Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo envían saludos. Los demás del Pueblo de Dios también les envían saludos, en particular los de la Casa de César. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes.
0: En este capítulo, en Filipenses, está el versículo más repetido, o uno de los versículos más repetidos y más dichos, y más memorizados quizá, que es el famoso, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Está en el versículo 13, Filipenses 4.13. En esa versión, en esa traducción dice, «Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas» la pregunta aquí es un cheque en blanco o sea que absolutamente todo lo puedes hacer porque Cristo te da fuerzas voy a exagerar un poco puedo ser volar puede usted correr a la velocidad de la luz estoy hablando casi casi de superhéroes puede hacer eso porque Cristo lo fortalece bueno usted ya vio que es un poco exagerado estos ejemplos o, o exageraciones que estoy diciendo pero muchas veces lo vemos y lo usamos de esta manera. ¿Está diciendo aquí que tenemos prácticamente un cheque en blanco para hacer absolutamente todo lo que queramos porque Cristo nos fortalece? Veamos el contexto. Veamos de qué es lo que está hablando el apóstol Pablo. Veamos y leamos versículos anteriores donde nos damos cuenta que él está hablando que ha estado pasando, pasó necesidades este, estuvo el estómago vacío y otra vez es lleno, dificultades, no dificultades. Y es justamente en ese contexto en el que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Cristo que me da fuerzas. Obviamente el, el apóstol estaba predicando el mensaje del evangelio y en toda esa situación, en todas esas circunstancias que le estaba viviendo durante su predicación y mientras predicaba, el Señor lo fortalecía para permanecer firme. ¿Qué preguntas, qué otras observaciones tiene usted al respecto?
1: Ezequiel 43 Después, el hombre me llevó de regreso a la puerta oriental. De pronto, la gloria del Dios de Israel apareció desde el oriente. El sonido de su venida era como el rugir de aguas torrentosas, y todo el paisaje resplandeció con su gloria. Esta visión fue igual a las otras que yo había tenido, primero junto al río Quebar y después cuando él vino a destruir Jerusalén. Caí con el rostro en tierra y la gloria del Señor entró al templo por la puerta oriental. Luego el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior y la gloria del Señor llenó el templo. Entonces oí que alguien me hablaba desde el interior del templo, mientras el hombre que tomaba las medidas se ponía a mi lado. El Señor me dijo. Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono y el lugar donde pondré los pies. Viviré aquí para siempre, entre los israelitas. Ni ellos ni sus reyes volverán a profanar mi santo nombre, cometiendo adulterio al rendir culto a otros dioses y honrando las reliquias de sus reyes ya muertos. Colocaron los altares para sus ídolos junto a mi altar, con solo un muro de separación entre ellos y yo. Profanaron mi santo nombre con ese pecado tan detestable por eso los consumí en mi enojo. Que dejen ya de rendir culto a otros dioses y de honrar las reliquias de sus reyes, y yo viviré entre ellos para siempre. Hijo de hombre, describe al pueblo de Israel el templo que te he mostrado para que ellos se avergüencen de todos sus pecados. Deja que estudien el plano del templo y se avergonzarán de lo que hicieron. Descríbeles todas las especificaciones del templo, incluidas las entradas y salidas, y todos los demás detalles. Háblales de los decretos y las leyes del templo. Escribe todas las especificaciones y los decretos mientras ellos observan, para que sin falta los recuerden y los sigan. Esta es la ley fundamental del templo. Santidad absoluta. Toda la cumbre del monte donde está el templo es santa. Sí, esta es la ley fundamental del templo. Estas son las medidas del altar. Alrededor del altar hay una zanja de 53 centímetros de profundidad por 53 centímetros de ancho, con un reborde de 23 centímetros de ancho. Esta es la altura del altar. Desde la zanja, el altar se eleva 1 un metro con 10 centímetros, hasta una saliente inferior de 53 centímetros de ancho, que rodea el altar. Desde la saliente inferior, el altar se eleva 2 metros con 10 centímetros, hasta la saliente superior, también de 53 centímetros de ancho. La parte superior del altar, la plataforma para el fuego, se eleva a otros 2 metros con 10 centímetros y tiene un cuerno hacia arriba en cada una de las cuatro esquinas. La parte superior del altar es cuadrada y mide 6 metros con 40 centímetros de lado. La saliente superior también forma un cuadrado de 7 metros con 40 centímetros de lado. Tiene una zanja de 53 centímetros, un reborde de 27 centímetros por alrededor y escalones para subir al altar por el lado oriental luego me dijo hijo de hombre esto dice el señor soberano cuando se construya el altar estas serán las ordenanzas para quemar las ofrendas y rociar la sangre en ese tiempo a los sacerdotes levitas de la familia de sadoc quienes ministran delante de mí se les dará un becerro para la ofrenda por el pecado dice el señor soberano tomarás parte de la sangre de animal y con ella untarás los cuatro cuernos del altar las cuatro esquinas de la saliente superior y el reborde que rodea la saliente. Esto limpiará el altar y hará expiación por él. Luego, tomarás el becerro para la ofrenda por el pecado y lo quemarás en el lugar indicado afuera de la zona del templo. El segundo día, sacrificarás como ofrenda por el pecado un cabrito que no tenga ningún defecto físico. Después, nuevamente limpiarás el altar y harás expiación por él, tal como hiciste con el becerro. Cuando hayas terminado con la ceremonia de purificación, ofrecerás otro becerro que no tenga defectos y un carnero perfecto del rebaño. Se los presentarás al Señor y los sacerdotes lo rociarán con sal y los ofrecerán como ofrenda quemada al Señor. Diariamente, durante siete días, se sacrificarán un cabrito, un becerro y un carnero del rebaño como ofrenda por el pecado. Esos animales no deberán tener ningún defecto físico. Hazlo diariamente durante siete días para limpiar el altar y hacer expiación por él, y así quedará apartado para un uso santo. A partir del octavo día, los sacerdotes sacrificarán a diario sobre el altar las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz del pueblo. Entonces, los aceptaré a ustedes. Yo, el Señor Soberano, he hablado.
0: Fíjese que me llamó bastante, bastante la atención el versículo 12, donde dice, Esta es la ley fundamental del templo. Santidad absoluta. Toda la cumbre del monte donde está el templo es santa. Sí, esta es la ley fundamental del templo. Santidad absoluta. Híjole. Gracias a la misericordia de nuestro Dios y a su gracia y a su justicia que ha sido imputada a nosotros, que podemos ser santos.
1: Salmo 95 Vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación, acerquémonos a Él con acción de gracias, cantémosle salmos de alabanza, porque el Señor es Dios grande, un Rey sobre todos los dioses. En sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más imponentes. El mar le pertenece, pues Él lo creó. Sus manos también formaron la tierra firme. Vengan, adoremos e inclinémonos. Arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila. El rebaño es su cuidado. Si tan solo escuchara hoy su voz, el Señor dice, no endurezcan el corazón como lo hizo Israel en Meriva, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masa. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto todo lo que hice. Durante cuarenta años estuve enojado con ellos y dije, Son un pueblo cuyo corazón se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Salmo 96. Canten al Señor una nueva canción. Que toda la tierra cante al Señor. Canten al Señor. Alaben su nombre. Cada día anuncien las buenas noticias de que Él salva. Anuncien sus gloriosas obras entre las naciones. Cuéntenles a todos las cosas asombrosas que Él hace. Grande es el Señor. Es el más digno de alabanza. A Él hay que temer por sobre todo los dioses. Los dioses de otras naciones no son más que ídolos. Pero el Señor hizo los cielos honor y majestad lo rodean fuerza y belleza llenan su santuario Oh naciones del mundo reconozcan al señor reconozcan que el señor es fuerte y glorioso denle al señor la gloria que merece lleven ofrendas y entren a sus atrios adoren al señor en todo su santo esplendor que toda la tierra tiemble delante de él digan a todas las naciones el señor reina el mundo permanece firme y no puede ser sacudido él juzgará a todos los pueblos con imparcialidad, que los cielos se alegren y la tierra se goce, que el mar y todo lo que contiene exclamen sus alabanzas, que los campos y sus cultivos estallen de alegría, que los árboles del bosque canten de alegría delante del Señor porque Él viene, viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a las naciones con su verdad.
0: Solamente un comentario en el Salmo 95, mejor dicho, sobre el Salmo 95. Cuando habla del pueblo de Israel, a partir del verso 9, de que tentó al Señor y pusieron a prueba la paciencia de Dios. Y dice, durante 40 años estuve enojado con ellos y dije, son un pueblo cuyo corazón se aleja de mí. Y en el verso 11 dice, así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. ¿A qué se refiere con ese lugar de descanso? Pues hemos concluido la lectura del día de hoy con esta pregunta. ¿A qué se refiere con no entrarán a mi lugar de descanso? Ciertamente en el contexto se está refiriendo a la tierra prometida. Pero este, en un significado mucho más allá, más este, completo, ¿a qué se estará refiriendo? Acordémonos también que nuestro Señor Jesucristo en su momento dijo Vengan a mí todos los que están este, cargados y yo los haré descansar Prácticamente le está prometiendo un lugar de descanso Justamente como está mencionando aquí en este salmo entonces la pregunta sigue siendo a qué se refiere con este descanso. Y pues como estas hay varias observaciones que podemos hacer al texto. Aquí solamente estoy mencionando una que otra, más una que otra. Así que no es una, un estudio exhaustivo ni observaciones exhaustivas respecto a, a lo que estamos leyendo en el texto. Solamente es como que un primer pasito, medio pasito para para animarle a usted a hacerse más preguntas y observar el texto. Pues de esta manera concluimos la lectura del día de hoy. No sin antes agradecerle nuevamente por su tiempo, por su atención. Dios les bendiga y si Él así nos lo permite, nos estamos escuchando el día de mañana. Cuídese, cuídese un montón. Hasta luego.